0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. April,
0: April, der macht, was er will.
1: Guten Abend.
0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur 27. Folge vom Blau-Schwarz-Berlin-Podcast. Letzte Lektüren in diesem Jahr. Wegen der großartigen ähm, Förderung der Senatskanzlei für Kultur und Europa unter dem Fokus neue Texte. Unter dem Fokus, mit dem Fokus, auf dem Fokus, auf, dem Fokus. auf jeden Fall. Ähm, auf
1: den Grauburgunder.
0: Äh, dringen wir jetzt wie immer den Grauburgunder auf die gute Literatur, die wir gelesen haben. Und ähm, zum Abschluss gibt es dann dafür ähm, den Abwacker, der nicht unbedingt ein neuer Text sein muss. Aber was auf jeden Fall bleibt, ist, dass wir mit Lyrik starten und heute bist du dran. Mhm. Aber erst
2: trinken wir einen Schön,
0: dass ihr alle da seid. Kaisermann. Herzlich willkommen. Was?
1: Kaisermantel, Hab Grauburgunder.
0: Hm. Schmetterling drauf.
1: Tschüss, guten Abend. Auf euch. Guten Abend, liebe alle.
0: Haben wir noch den Kalkstein?
1: Schmeckt der dir nicht? Du hast gesagt,
0: der war so teuer, ne? Mhm. Ich bin ja sehr billig im Unterhalt. Also günstig.
1: Mhm. Ich gewöhne mich dran. Billige Getränke. Günstiger. Deswegen verstehen wir uns so gut. <lacht>
0: <lacht> Weil ich so günstig... Wenn ähm, so. man mit einem Lektor verheiratet, das Wort billig kommt mir nicht so einfach über die Lippen.
2: Mhm. <lacht>
0: Der ist ganz schön voll. Der ist so voll, mhm, oder? Finde ich finde den gut. Mhm. Ich trinke halt den alten günstigen. Aus.
1: Liebe Gemeinde, Lyrik. Wohlan. <lacht> Wohl was hast du gelesen? An. Wohlan kommt vielleicht später nochmal vor an einer nicht so wohlmeinten Stelle. Ähm,
0: bei diesem Buch?
1: Nö, bei einem, bei einem anderen. anderen. Okay. Das geht ziemlich heftig zusammen. Ich lese mal ein bisschen
0: in die Kommentare, was ihr so sagt heute. Und äh, du liest Lyrik.
1: Ich habe ähm, von John Sauter das Buch Zone gelesen, äh, erschienen in der Edition Azur. Das ist ein sehr großartiger Verlag. Weißt du das, Maria? Da kommt auch eine deine Lieblingslyrikerin her aus, dem, aus der Edition Azur.
0: Simone Schabert. Simone Schabert, ich dachte nur, als du es in der Hand hattest, ich war gerade völlig entsetzt, habe ich gedacht, ach, das ist ein Elif-Buch, aber es ist ja, gar kein nee, Elif Buch. Wir hatten ja letztens ein Elif Buch. Ja,
1: dann diesmal nicht. Das ist
0: nämlich nicht Denker, den sondern.
1: Also den wir können nicht jedes Mal
0: Elif bis -Buch. <lacht> Obwohl er das eigentlich gebucht hat Anfang ja, des Jahres. Genau als er eine große Kiste Hanuta vorbeigebracht hat. <lacht> WKZ-Hanuta. Okay. Nee, ähm, wie heißt der Verleger von Edition? Also Helge Helge
1: Pfandschmidt, äh, der sitzt in Dresden, ist mittlerweile auch so eine Art Kooperationsverlag mit Volant und Quist und die machen unglaublich tolle Lyrikbände immer. Wir haben zum Beispiel auch Nancy Hünger gemacht. Haben wir, haben wir ja mal beide hier liegen.
0: Zufälligerweise, gegriffen aus dem Nichts, Simone Schabert, ähm, du, Alice, eine Anrufung und Nancy Hünger, 4 Uhr kommt der Hund.
1: Beide mit Banderole.
0: Ja, und beide eigentlich keine sind Lyrik Streber, und trotzdem großartige literarische... Stimmt,
1: das ist eher so Kurzprosa, ne?
0: Nee, so, das, das also ist eher so schon Langprosa. Langprosa. <lacht> auf jeden Fall geht es ja heute gar nicht darum, aber schön, dass <lacht> du in Griff sind.
1: Okay, genau, also auf jeden Fall ist jetzt in diesem früher Zone erschienen von John Sauter. Denkt man jetzt, hui, John Sauter, hat es vielleicht jemand übersetzt? Nein, das ist äh, ein Mensch, ein Mann, der witzigerweise aus dem gleichen Ort kommt wie ich. Und er ist witzigerweise sogar fast so alt wie ich, aber ich kenne ihn leider nicht. Äh, zumindest habe ich ihn in der Zeit, als ich in Freiberg äh, gelebt habe, nicht kennengelernt, nicht kennenlernen dürfen. Ähm,
0: Tschüss, Janchen, schönen Feierabend.
1: Unsere Kollegin geht jetzt Tschüss, Janchen, schönen Feierabend. <lacht> ähm, genau. ist.
0: John Sauter hat in Freiberg gelebt und auf ja, Deutsch geschrieben. Genau, ja. So. Weil er eigentlich ein Deutscher ist, der ja, ist, heißt ja auch genau, so. Genau, aber
1: also, ja, ich finde das, die Eltern das, da hat, so das John klingt Boy auch so. Australisch oder so. Könnte auch so ein mhm. hey, schon sorte ja, Okay, ist aber nicht. Jetzt fangen wir mal an mit dem ersten Gedicht und danach sagen ich es noch drei Worte dazu. Äh, hier. Hier hält man es für eine gute Idee, das Amt für Zugereiste ins Plattenbaugebiet zu legen. In Sichtweite der Kneipe mit Frakturschrift. Sitzen wir im Park auf einer abgebrochenen Rutsche. Du stellst mir Fragen, rauchst deine Kippen im Nieselwetter. Alle fünf Minuten warmer Qualm. Bleib wie dein Bier ich eine Werbung nach, ziehen einen Schluck, schieb meine schwere Heimat mit all ihren Geschichten, die mir die hier gebliebenen beim Zoosendungsprogramm an der Kaffeetrinktischfliesenplatte servieren und wiederholen und wiederholen, ein bisschen weg, ein bisschen weg. Genau, es geht dieses lyrische Ich spaziert oder durchwandert in diesen Gedichten eigentlich immer so eine Art wie so eine zurückgebliebene Stadt oder sowas, wo auch wenig Menschen sind, also es viel, geht viel so um Fabrikgebäude, um Kiesel, um Regen, um Wolken und ähm, der läuft eigentlich meistens alleine rum und wenn er mal andere Menschen sieht, dann sind die auch vereinzelt oder eher auch unsympathisch und das ist ein Gefühl, was ich auch sehr gut kenne, wenn ich in meine <lacht> Heimatstadt zurückgehe, so dieses, dieses eher graue Abweisende und dieses aber trotzdem, dass es so nach einer seltsamen Art von Heimat schmeckt oder nach so einer, ja, so, so eine Erinnerung antriggert und sowas. Und das schafft er mit diesen Texten sehr gut. Meint
0: er mit dieser titelgebenden Zone tatsächlich die Zone?
1: Das habe ich mich auch gefragt, weil man, also man sagt ja auch so, sowjetische Besatzungszone, zur so DDR hat man ja auch Zone gesagt. Ne? Ich, komm, ich komme aus der Zone so, aber es ist eher so auch ein, ein negativ konnotierter Begriff. Ich habe aber noch an eine andere Zone gedacht. Kennst du hier von André Tarkovsky dieses Stalker, diesen Film, wo die, oder also diese, Angst,
0: Kauf, um äh,
1: oder, ähm, die, das ist ja nach einer Romanvorlage von den Strugatsky-Brüdern Picknick am Wegesrand. Also, auf mhm. jeden Fall so, da gibt's auch, da ist irgendwas passiert auf der Welt und danach gibt's auch so Zonen, wo die Dinge anders sind als woanders. So, wenn man ja. da reingeht, dann verändert man sich dem, einem, dem Forscher, der, 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 geht da mit seiner Tochter rein und dann, oder, nee, der geht alleine rein, dann zeugt er eine Tochter und die hat halt am ganzen Körper Haare wie ein Affe. So, mhm. also, das verändert das Genmaterial der Menschen, die, die in dieser Zone waren. Und so ist es hier auch ein bisschen, es ist sowas Mystisches, was nicht so ganz aufgeklärt wird. Ähm, wenn er da reingeht, passiert irgendwas, aber er kann es nicht erklären. Und das ist interessant, also sowohl dieses Ostding als Zone, hm. aber auch dieses Strugatzki-Tarkowski-mäßig. Äh, das so. ist ähm,
0: der erste. Ähm,
1: ja, also zumindest
0: so ein Debüt-Lyrik. Ach nee, nee, nee,
1: ah, Es ist Lüge ja total. Ne? Sein dichterisches überlegen. Debüt Startrampen erschien in der Edition Fabrik Transit in Wien. Äh, aber okay. es ist zumindest sein erstes Buch in der äh, Edition Azur. Mhm. Ja, und das fand ich schon interessant, so diese. Dieses Wandern, es, ich, man kann das auch sehr gut als wie eine zusammenhängende Geschichte lesen. Also, es hat jetzt keine richtige Handlung, aber man begegnet diesem lyrischen Ich eigentlich in allen Texten wieder. Da werden auch viele Drogen genommen, dann gibt es auch mal ziemlich schräge Sexualpraktiken und sowas. Äh, also,
0: Lyrik, es, wie es alles,
1: alles, äh, alles kann ich mich sehr gut daran erinnern. So hat mich sehr wiedergefunden. Jetzt äh, habe ich noch irgendwo einen zweiten Zettel reingelegt, warte. Ganz hinten.
0: Daniela Brügel ist aufgefallen, dass wir heute Farbwechsel haben. Das freut mich sehr. Mhm. Krass. Der blaue Ludwig. Heute heißen wir ähm, Schwarz-Blau Berlin. Aber nur kurz.
1: Nächst, nächstes Mal darf ich wieder Schwarz, okay? Ja. Gut. Ähm, ich lese jetzt noch eins vor und dann hören wir auf mit Ludwig. Mit diesem
2: Jones-Ansatz. Ne?
1: Okay. Wir. Wir wischten mit flackernden Blicken über die Wege Little Heartbreaker und im Riesenrad hockten wir wie vor einer Kathedrale sahen vielleicht zu lang hinauf, mandelten uns das Hirn zu, erkannten bald bunte Punkte mit dem Gefieder von Kanarienvögeln, Muschelflieger und zerspritzendes Zinn, Regenbogenmotten verfingen sich darin, aber stürzten nicht ab, nein. Vor die Stadt, wir sind hungrig im Sprühregen, lege ich die Hand auf die abgewetzte Schulter deiner Lederjacke, will immer bei dir bleiben und steige allein in die Gondel. Das Riesenrad trägt mich heim, in ein Zuhause, in dem kaltes Licht über der Küchenplatte steht. Eine Spinne wohnt im Raum, wartet auf mich, nimmt an Größe jede Nacht zu. Ich sehe gar nicht mehr hin. Wo bist du?
0: Gefällt mir besser als das Erste. Wir? Hm? Oh, wie ist ja. das Erste? Das habe ich schon vergessen. Hier. <lacht> Kein <lacht> Wunder. Das äh, war schön.
1: Ja, also danke, John sorotta Sauter? Sagt man dann Sauter? Denke, ja, ja. Danke, Helge, für diesen lyrischen Schatz, den du mit deinem Verlag gehoben hast. Zone. Ja.
0: Immer dazu sagen nochmal, für alle, die Zone. zuhören, das war die Zone von John Sauter. Und
1: guck mal, Stalker von Tarkowski, falls es noch nicht gemacht habt. Das ist, äh, da da anders, könnt ihr auch nebenbei irgendwas anderes machen, aber ähm, das ist sehr langsam erzählt. Wenig, wenig Dialog.
0: Ähm, ich bin ein bisschen unschlüssig, womit ich anfangen will.
1: Mit dem nicht so guten.
0: Nee, das geht nicht. Dann
1: fang doch doch mit Emily Payne an.
0: Ja, <lacht> ja tatsächlich. Ähm, ich habe Emily Payne gewesen, übersetzt von äh, Cornelia Röser, Botschaften an mich selbst. Ähm, sehen auf Englisch ziemlich cool aus, irgendwie orange, nur Typografie drauf. Sind jetzt in der deutschen Übersetzung. Bei BTB finde ich so ein bisschen... Also ganz viele Leute haben gesagt, dass es so ein bisschen verloren hat. Ja? Es sieht so ein bisschen altbacken aus. Irgendwie so ein bisschen brav. Brav. Total brav. Das ist ein gutes brav, Wort. Ja. Ne? Es sieht, sieht, sieht sehr brav so aus.
1: wohlfühlmäßig.
0: Und ich habe, wir haben das ja auf Englisch schon wirklich gut verkauft. Ich sage mal, bevor ich sage, worum es geht, sage ich mal, was ich erwartet habe. Also ich wusste, ich es sind Englisch, soll Essays, guck mal gerne, ja. Also ich wusste, es sind Essays und ich hatte es irgendwie in so eine, in so eine Blickrichtung getan wie Sally Rooney, die ich ja gar nicht so sehr mag, offengestanden. Und ähm, ja, ja, zeig mal dieses, dieses englische Cover im Vergleich dazu, auf dem eben, also groß, typografisch, knalliges Orange, hm. nicht so viel Schnulli. Es wirkt unglaublich viel Viel frischer.
1: seriöser auch mit der Typo. Ja. Ne, Das ist so eine Mädchen-Typo, irgendwie ja. so, so 14-Jährige.
0: Ja, also es, oder, hm. oder, oder 84-Jährige könnten das wieder optisch gut finden. Ich bin nicht sicher. Also zumindest wirkt es ein bisschen brav und bieder. Und ich dachte aber auch... Dieses Buch, dafür bin ich eigentlich zu alt. Ich dachte immer, es geht so ums Erwachsenwerden oder um äh, so, so Essays, die davon handeln. Das steht auch im Klappentext, ähm, was das Frausein im 21. Jahrhundert bedeutet. Und ich dachte aber, ich will da auf jeden Fall trotzdem mal reinlesen. Und es sind sechs Essays, die Emily Pine schreibt. Und ich habe das erste Mal hochgeguckt auf Seite 100.
1: Seite 100? Ja,
0: ich bin da reingefallen wie in einen Brunnen und ähm, das Buch hat irgendwie nur 218 Seiten. Das heißt, ich habe das ich
1: zweimal hochgeguckt.
0: Zur Hälfte, genau, ich habe zweimal hochgeguckt. Ähm, ich, war da, ich war sofort unfassbar tief drin und es ist auch bis ähm, jetzt so vom Gefühl her, das ist wie so ein Sturm durch mich durchgegangen, dieses Buch. Emily Pine erzählt eben, wie wie ich hatte ja schon mal großartige S Ihr erinnert euch vielleicht. Ich habe über Asal Dardan gesprochen.
1: Betrachtung einer Barbarin. <lacht>
0: Betrachtung einer Barbarin, das ich schon so großartig fand. Und, Und ich den dachte, wie jetzt
1: immerhin. Nominiert wurde. Dafür
0: ist sie nominiert. Was ich so ein bisschen schade finde, weil ich sie so hochliterarisch finde, dass ich immer finde, die sind auch großartige Literatur. Die hätten auch in jedem anderen Literaturpreis nominiert sein können. Aber ich dachte, sowas für ein Glück, Essays zu lesen, die so gut sind wie die von Asaldada, sowas passiert im Jahr vielleicht einmal. Und ich dachte, ich hab's ja dann schon weg. Und dann habe ich aber tatsächlich Emily Pine gelesen und ähm, muss sagen, das Botschaften an mich selbst, ich, ich bin ganz vorsichtig mit diesem Wort, aber ich glaube, dass das wirklich so eine, so eine Bibel für die Frauen und Männer meiner Generation werden. Könnte. Also auch für die Männer, die sich dafür interessieren, was ist das, was wir Frauen eigentlich jeden Tag mit uns rumschleppen. Und ich habe mir geschworen, dass ich heute überhaupt keine Sätze sage zu äh, rosa Handschuhen oder allem anderen, was gerade noch so durch die, durch, die, äh, durch, die, durch die Dörfer getrieben wird wie so eine Sau, weil das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem fängt viel früher an, aber tatsächlich habe ich in diesem Buch so viel gefunden, was so viele Frauen um mich herum und auch mich irgendwie betrifft. Es geht um, ähm, also es beginnt, der erste Essay handelt im Prinzip vom, von der Alkoholkrankheit und ähm, ja, auch der körperlichen Krankheit, die damit äh, zusammenhängt, des Vaters von Emily Pine. Es geht also auch ganz viel am Anfang schon um Herkunft, um Milieu, auch um ähm was ist eigentlich, wenn du so einen Vater hast? In Irland ähm, ist Emily Pine aufgewachsen. Da war Scheidung noch ganz lange verboten. Ähm, und die Eltern lebten aber offen getrennt. Das heißt, sie gehörte quasi schon zu so einer Klasse, in der, in der es ihr einfach nicht leicht gemacht wurde, unter den Bedingungen, unter denen sie aufgewachsen ist. Dann handelt ganz viel davon, wie sie ähm, sich äh, endlich entschieden hat, dass sie gerne ein Kind hätte und wie sie dann feststellt, dass sie nicht schwanger werden kann wie ihre Schwester aber schwanger wird und ein Kind hat, was stirbt. Ähm, wie sie sich in ihrem Leben einrichten muss mit dem Wissen, dass sie eben nach langen Versuchen und Fruchtbarkeitsbehandlungen und so weiter einfach nicht Kinder haben wird, obwohl sie sich das eben sehr wünscht. Ähm, die Essays handeln davon, mit wie viel Geheimnis und wie viel Tabu um den eigenen Körper Frauen aufwachsen müssen und leben müssen. Wie viel nicht erzählt und verschwiegen wird. Wie viel ähm, Schlimmes passiert, was man dann aber eigentlich auch so ein bisschen selber runterredet. Äh, Übergriffe, Missbrauchssituationen, äh, Sachen, wo man sich einfach nicht wohlfühlt in seinem Körper. Und Sachen einem passieren. Und das passiert ganz vielen Frauen. Das ist so das, das völlig Drastische an diesem Buch. Und das, das Unfassbare an diesem Buch. Das sind alles Dinge, die ihr passiert sind und trotzdem ist das wie so eine Blaupause, die man über ganz viele Frauen legen kann, die ich kenne oder so, was ja, das sind so, ein, so, ein, so ein universales Schamding, also es geht um Essstörungen, es geht um ähm, Drogenabhängigkeiten, es geht darum, von zu Hause wegzulaufen und irgendwie die Jugend wochenlang sonst wo zu verbringen, es geht um... Ein Vorfall, von dem man sich nicht traut, es Vergewaltigung zu nennen, weil man sich am Ende nicht mehr sicher ist, ob man nicht doch irgendwie schuld daran war. Also nur um das jetzt mal als so ein paar Triggerwarnungen in den, in den Raum zu werfen. Das sind, das sind ganz, ganz, also so geheimnisbeladene Themen. Und Emily Pine stellt sich aber hin und sagt, sie will das jetzt aussprechen, was vielleicht am schlimmsten ist, was nachts über uns reinbricht, wenn wir kurz nicht vorbereitet sind und was wir tagsüber eigentlich gut in so Schubladen verpacken. Und sie will das einmal ansprechen und trotzdem hat dieses Buch nichts Therapeutisches. Ja, das wollte
1: ich gerade fragen, das klingt ja schon sehr nach ja. der Therapie.
0: Und ich versuche auch so. die ganze Zeit rauszufinden, woran das liegt. Es liegt zum einen an so, einem, also an so einer generellen literarischen Kunst, die sie hat, das so zu verpacken, obwohl sie ganz oft in den Essays, das ist eben keine erfundene Literatur, sondern es ist eindeutig ein Essay. Sie schreibt dann manchmal auch, dass sie selber gerade gar nicht weiß, wohin das führt. Sie schreibt selber, dass ihr der Text gerade zu nah wird, dass sie es mal kurz in die Schublade legen muss und mal eine Weile an was anderes denken muss. Also es ist eindeutig keine fiktionalisierte Literatur, die sie daraus machen will. Und trotzdem hat sie so eine Fähigkeit, das aufzubereiten und darüber zu schreiben, die mehr ist als ähm, als ein therapeutischer Ansatz oder mehr ist auch als so eine Selbstoffenbarung oder die, die, ähm, weil sie einfach mehr betrifft als das Beispiel, an dem sie sich selber da gerade quasi festmacht. Und ich bin, also ich habe das Wort Bibel, glaube ich, vorhin, habe ich das schon benutzt. Ich bin wirklich kurz am Überlegen, ob das nicht eigentlich in Schütten ausgeteilt werden müsste an alle Frauen, die ich kenne.
1: Aber eine Bibel ist ja auch was, was Halt und Hoffnung. Mhm spendet, spenden soll, was halt ja so das Schlimme an der Bibel ist auch. Ähm, <lacht> gibt es, also was du jetzt gerade geschildert hast, das klingt alles total nach, äh, nach so einer sehr mhm. bitteren und düsteren Lebensanalyse und gar mhm. nicht nach irgendwas, was Halt gibt oder spendet oder auch zu so Trost spendet okay. oder so. Und ich finde auch gerade in diesen Zeiten. Jetzt mhm. muss man sich das, glaube ich, schon dreimal überlegen, ob man sich so ein Buch auch gerade antut, oder? Das ist
0: was total Verrücktes, weil N.N. Wright hat im Klappentext geblurbt, lesen Sie dieses Buch nicht in der Öffentlichkeit, es bringt Sie zum Weinen. Und ich so, ja, klar. Ne, solche Sätze sind ja auch irgendwie schnell mal geschrieben und schnell mal irgendwo abgedruckt. Und ähm, das Krasse ist, dieses Buch wühlt dich erst unglaublich durch und dann gibt es aber genau diese Hoffnung, von der du gerade erzählt hast, weil die Erkenntnis, ist dann relativ schnell da. Du bist nicht alleine. Du bist nicht, ah, ja. du bist nicht alleine. Das, was dir passiert, ist nicht was Komisches, was in deinem Leben krude ist, sondern das ist was, was ganz vielen passiert. Und es ist vor allem nicht deine Schuld, sondern es sind strukturelle ähm, Sachen, die dazu führen, dass sowas möglich ist. Es sind strukturelle Sachen, die dazu führen, dass Frauenkörper tabuisiert werden. Es sind Stru also Sexismus ist strukturell ähm, ja, und, und, und dass du eine Verbündete hast, die, die du gar nicht kennst und von der du trotzdem das Gefühl hast, ähm, du kennst sie jetzt irgendwie doch und sie ist irgendwie eine Komplizin geworden nach mhm. diesem Buch. Das, finde ich, ist so dieser Trost darin. Und sie unterrichtet ähm, ähm, an der Uni, ähm, ist die Professorin für, für Modern Drama, heißt das, glaube ich. Und sie schreibt in ihrem letzten Essay, was sie alles tun wird ab jetzt, um dafür zu sorgen, dass es ihren Studentinnen anders geht. Wo wir Frauen einfach uns auch immer wieder ähm, schneller zurücknehmen, wo wir leiser sind, wo wir irgendwie immer noch nach all dieser feministischen Arbeit immer wieder in so alte, schwierige Muster verfallen und sie schreibt, wie sie das bestärken wird und wie sie das so formuliert, das bestärkt uns dann auch darauf zu gucken, wo können wir sowas unterstützen oder wo betrifft es uns selber oder wo können wir Frauen neben uns fördern oder oder das ist großartig. Und es ist, eben, es ist dann eben sehr tröstlich und es ist sehr versöhnlich und es ist sehr heilsam tatsächlich auch, dass es eine quasi wie stellvertretend ausgesprochen hat. Und man muss gar nicht immer die gleichen Probleme so haben.
1: Ich habe keinen Alkoholiker-Vater,
0: weißt du, ich bin auch nicht unfruchtbar. Und trotzdem sind das Probleme oder, 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 oder Schicksalsschläge, klingt so unglaublich schwülstig, aber es sind so Themen, die sie hat, auch wenn sie einen in dem Fall so nicht betreffen, ich habe ja andere Probleme, hm. aber ist es ist irgendwie so adaptierbar.
1: Ja, du hast ja auch und dann bestimmt halbe. Leute in deinem Freundeskreis, ja. die davon. Eben. Also. Hm.
0: Und dann gibt es wieder Sachen, wo ich behaupte, wenn ich mich mit 100 Frauen in eine Reihe stelle, es betrifft uns alle. Und das ist, das ist so dieser Aha-Moment, den ich da zum ersten Mal hatte, obwohl ich ganz viele feministische Sachbücher schon gelesen habe und bei ganz vielen Sachen, denke ich ja schon ganz gut informiert bin, hat mich dieses Buch mit so einer unvermittelten Wucht getroffen diesbezüglich und ich war plötzlich nicht mehr allein. Und ähm, deswegen finde ich Botschaften an mich selbst von Emily Pine so unfassbar großartig. In der Übersetzung habe ich schon gesagt von äh, Cornelia Röser.
1: Gut übersetzt.
0: Ich finde, es, es, es gibt einige Sachen, die ich mir so ange, angemarkert habe. Also ich habe Eselsohren reingemacht, weil äh, die Sprache dann auch irgendwie was so getragen hat, ja, ich lese jetzt nichts vor. Es würde immer aus dem, aus dem Kontext gerissen wirken. Aber ja, es ist gut übersetzt. Ich glaube, man, äh, wenn man die Wahl hat, sollte man vielleicht schon der Optik wegen das englische Original lesen bei Penguin. Aber sonst ähm, an der Übersetzung ist überhaupt nichts auszusetzen, finde ich.
1: So krass, dass das BTB macht, ne? oder? Ja, wobei, die haben auch...
0: Nee, es gibt... Also ich höre immer wieder, dass es bei Random House im Deutschen ähm, das war super gute Lektorinnen gibt. Ich hm. frage mich nur... Und auch die, die dieses, haben ja das Cover ist auch gestaltet. Anna oder
1: sowas, was du letztes Jahr besprochen hattest, mit der Frau von mir? Ja. Das war ja auch BTB, mhm. ne?
0: Also es ist auch irgendwie von der Gestaltung her irgendwie frisch gemacht worden. Ich frage mich nur, warum es aussieht wie in den 70ern. Aber der Inhalt zählt und der stimmt bei Emily Pein auf jeden Fall.
1: Eine Professorin für Drama, das passt ganz gut, weil... Ähm, dass ich jetzt eine Autorin gerne besprechen würde, die auch schon viele Preise für ihre Dramentexte bekommen hat und deswegen traue ich mich auch, das zu tun, was ich jetzt gleich tun werde. Ich, ähm ich habe so generell überlegt, also als ich überlegt habe, ob ich dieses Buch nehme für diese Sendung heute, ähm weil mir das überhaupt also in ganz, ganz vielen Fall, das an ganz vielen Stellen nicht gefallen hat. Und jetzt nicht so aus so politischen Gründen, mhm. wie hier bei dem Johann Scherer, ja. äh, sondern eher so aus stilistischen Gründen und ähm, unpolitisch inhaltlichen Gründen. Ähm, und habe so überlegt, naja, wenn wir einmal im Monat Zeit haben, so zwei, drei, vier, fünf Bücher in die Kamera zu halten, wo vielleicht ein paar Leute zuschauen und zuhören äh, und, und sich davon von uns inspirieren lassen, wäre es dann nicht viel cooler, ich halte ein Buch in die Kamera und spreche drüber, was halt total toll ist. Ne? Hm. So, wie siehst du das? Findest du es besser, mehr zu empfehlen und zu loben?
0: Ich glaube, das Problem ist bei mir ein anderes. Ich lese die Bücher, die ich nicht so toll finde, gar nicht weiter. Und dann komme ich gar nicht, also ich breche die dann so früh ab und wenn hm. ich einen Verriss mache öffentlich, dann will ich den so fundiert machen und ich... Ich, mir ist dann meine Zeit häufig zu schade, um ein Buch, von dem ich weiß, es gefällt mir nicht, hm. so zu lesen, dass ich es in der Öffentlichkeit erklären könnte, warum es mir nicht gefällt.
1: Also
0: hm. So. Also es ist ja nicht so, als hätte ich dieses Falt Jahr ein, nicht schon Bücher abgebrochen. Weil deine
1: Widerstände dann. Ja, so groß und dann und liegt ist. so
0: viel daneben, was mich mehr reizt. Und dann denke ich, selbst wenn es nur 250 Seiten sind, wenn ich nach 50 Seiten weiß, dieses Buch, Gefällt mir nicht, da müsste hm. ich ja trotzdem noch 200 Seiten lesen, um für meine Verhältnisse genug zu begründen. Ja. Also man kann es, glaube ich, trotzdem gut verreißen, aber hier sind wir nochmal in einer anderen Öffentlichkeit und da möchte ich es dann schon zu Ende gelesen haben, bevor ich es verreiße. Ja, ich finde auch, man kann, man
1: kann ein Buch loben nach 50 Seiten, mhm. auch wenn aber wenn man es wirklich öffentlich verreißen will, hm. muss man es zu Ende lesen, weil ja. es kann ja noch gut werden zum Schluss.
0: Und hast du das hier gehofft oder, da, oder hast ähm, du es relativ schnell gewusst, dass es eigentlich...
1: Es ließ sich irgendwie schnell lesen. Das war Welche das Seiten
0: Al haben wir? Äh, mal ein bisschen konkret. Mh,
1: 233. Na, also, wir reden okay. übrigens, um das jetzt mal zu sagen, also. über Lustprinzip von Rebecca Kricheldorf. Falls euch der Titel bekannt vorkam, ja, es ist das letztes Jahr auch schon mal ein Buch mit diesem Titel rausgekommen. Das ist vielleicht so der allererste Kritikpunkt. Äh, Rebecca Kricheldorf, äh, genau, das erschien bei Robold Berlin, die ist halt schon sehr bekannt. Hier steht in, in, dem, in der Kurzbio hinten, sie gehört zu den bekanntesten deutschen Dramatikerinnen. Sie hat Schauspielhaus inszeniert im Deutschen Theater, Saarbrücker Poetik, Dozentur. Also die ist jetzt keine, keine der man irgendwie noch so eine Art äh, Welpenschutz oder sowas gewähren müsste. Sie ist eine anerkannte Autorin im Bereich Drama. Ähm, ein Lustprinzip, um das mal kurz abzureißen, geht es um äh, Larissa. Larissa wohnt so Mitte der 90er Jahre in Berlin. Ähm, die ist... Aus, auch aus irgendeiner westdeutschen Kleinstadt nach Berlin gezogen, in, ins Friedrichshain der 90er. Also, also diese so sehr, so sehr links, sehr so besetzte Haus in spielt eine Rolle. Es gibt so ganz viele so, so Lebenskünstler in ihrem Milieu. Sie ist halt so eine, diese Larissa, so eine Studentin, Anfang 20, geht, äh, glaube ich, zweimal so in die FU die restliche Zeit, <lacht> irgendwie, so hängt sie so in Kneipen ab und, mhm. und taumelt durch so eine Art 90er-Jahre Ostberliner Subkultur leben. Es geht dann wenn man so eine Bar rein, die heißt Bar ohne Kühlschrank, wo es halt auch wirklich keinen Kühlschrank gibt. Dann trinkt sie dann so Warmchen Tonic und davon erzählt sie sehr viel, dass es halt da Warmchen Tonic gibt. Dann ist ihnen so einen Eric verliebt, der also aus Frankreich kommt, deswegen <lacht> heißt der, glaube ich, Eric, <lacht> äh, der aber noch eine richtige Freundin hat und auch, da hofft sie immer, den irgendwie zu sehen und dann lässt sie sich von ihm, also richtig crazy, lässt sie sich von ihm an einer Heizung fesseln und ziemlich hart fügen. Ähm, dann lernt sie aber auch noch so einen so ein, so ein Jonas-Typ, oder der heißt, glaube ich, anders, aber so, wie man sich so einen Jonas vorstellt, ähm, so einen Studenten kennen äh, aus Charlottenburg, der dann so, ein, so einen ganz anderen Freundeskreis hat. Und da fühlt sie sich halt wie ein Alien in diesem Charlottenburger wohl etablierten, situierten, hm. äh, sehr ehrgeizigen Studentenmilieu. Und dann geht sie ganz schnell wieder zurück nach Friedrichshain, weil dort äh, ja, in ihrer Wohnung, wo nur kaputte Leute, ein Freund von ihr ist an Heroin gestorben und so. Also ganz, ganz schlimm so alles, ne? ähm, äh, tut sie zumindest so, als wäre das ganz schlimm. In Wirklichkeit ist das aber sehr, sehr flach. <lacht> äh, ich weiß nicht, es gibt ja, also so dieser, gerade so Berlin 90er-Jahre-Roman, das ist ja wie schon ein eigenes Genre. Also, das gibt es ja zum Beispiel. Da gibt
0: es schon einiges. Da gibt es ne? schon einiges. Zum Beispiel, einiges. letztes
1: Jahr hat der ähm, Stern 111 den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen von Lutz Seiler. Das spielt äh, hier auch in Mitte, Anfang der 90er, ein total extrem guter Roman über diese Zeit, wo der auch wirklich schafft, dieses, dieses subkulturelle mhm. Gefühl, diese Kellerkneipen, dieses, wir sind gerade in der Stadt, die ist, die ist wie eine Art Riesenspielplatz um ein Aufbruch. Mhm. Ähm, die, dieser Roman schafft es, das zu transportieren. Äh, Larissa, habe ich so das Gefühl, die lebt zwar in dieser Stadt, sie, sie sieht so von ganz von fern irgendwie, okay, da gibt es mal so eine Technoparty irgendwie, da gibt es auch Leute, mit die Drogen nehmen oder sowas, mhm. da gibt es vielleicht auch äh, noch so, so diese, diese ganze Hausbesetzung und sowas, was ja auch ein ganz, ganz zentraler Punkt war in den 90ern, und das ist urpolitisches so, und, äh, wo es auch wirklich um so neue Lebenskonzepte ging. Äh, und sie erzählt aber die ganze Zeit nur, wie sie in, in, so in ihre Wohnung... Äh, billigen Rotwein trinkt und in dieser Kneipe darauf wartet, dass dieser Erik sie endlich mal wieder an die Heizung kettet so. äh, und das finde ich so, so so verschenkt, weil sie hätte auch äh, was total Interessantes über diese Zeit schreiben können und äh, sich so, so so tief eindenken, aber stattdessen bleibt sie wie so eine Art Zaungast und leitet dann nicht so vieles ab. Okay, das ist so, sagen wir mal, die Handlung, aber dann es gibt so ein paar Sachen, die mich total irritiert haben. Oder willst du? Ich
0: will nur einmal ja. noch für, den, für den Plot für mich fragen, wie weit geht es denn dann? Also es bleibt hm. quasi in dieser Zeit. Also sie studiert dann immer noch. Und es, es, es
1: spielt so ein Jahr. Die, okay. mh, die Kapitel heißen auch Winter, Frühling, Sommer, mhm. Herbst, wieder Frühling oder okay. sowas. Ähm, aber es äh, springt in den Jahren, was, was mich total irritiert hat, zum Beispiel geht sie einmal in, in so einen Kiosk und alle jubeln irgendwie in diesem Kiosk okay. und sie fragt Hey, hä, was ist denn los? Und da sagen die gerade, ja, Rocky kämpft gerade gegen Maske. Mhm. Ja, okay, ein ganz wichtiges Ereignis in den, in den 90er Jahren, das war halt 95.
2: Hm.
1: 20 Seiten vorher sagte die aber irgend so irgendein Typ, ja, äh, weiß mindestens wo ist, bin es Mike Tyson oder sowas. Und dieser Kampf war erst 97. So. Also da kann eigentlich 95 noch gar ja, aber nicht ist, gewusst werden. Hat sie
0: gesprungen haben. oder hat sie es nicht gewusst? Also ist es nur ein Lektoratsfehler? Also es sowas kommt halt ganz, 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 ganz vor. Es
1: gibt auch an einer Stelle. So eine, da, da, da zitiert sie Tyler Durden hier aus Fight Club, der war, wurde als 99 gemacht ja. mhm. und sowas. Also sie, sie, sie zitiert andauernd so Ereignisse aus den 90er Jahren, die aber alle in unterschiedlichen Jahren stattfinden, aber erzählt die Handlung, als, als wäre das innerhalb von einem Jahr passiert. Und das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, das ist unlogisch. Weil entweder man, man lässt es so offen und sagt, ja, ich kann mich nicht erinnern und zwar mal dort, mal dort, aber nein, sie schreibt, ja, ich habe diesen Typ kennengelernt und drei Monate später... Mhm. Äh, ist mit ihnen das und das passiert. Aber sie benutzt halt Zitate, die irgendwie drei Jahre später waren. So, also es passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Aber
0: so vom Gefühl her, glaubst du, es ist ein Versehen?
1: Es passiert halt so häufig, dass es hm. eigentlich ist dass äh,
0: kann kann. Dass es
1: keine Absicht gewesen sein kann. Aber es ist, ich habe die Logik halt nicht erkannt, warum man die 90er Jahre, wie so auf ein Jahr kondensiert,
0: Weißt du, wo ich es sowas mal so erlebt habe bei Sonne. Felix Jackson, Berlin, April 1933, wo er diese Stimmung beschreiben mhm. will, als er aus der Schweiz wiederkommt in, ähm, in, das, äh, in die Anfänge von, von Nazi-Deutschland quasi und da macht er dann auch Sachen, die er in das Jahr 1933 legt, die eigentlich... Ähm, also bis, bis, zum, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, manchmal zieht er da so Sachen zusammen, um es besser erklären zu können, aber das beschreibt er quasi auch im Nachwort, da macht er also kein Geheimnis daraus, dass es historisch nicht korrekt ist, weil er eher so ein Gefühl wiedergeben will, aber das thematisiert da, wird bei ihr irgendwo da irgendwas aufgelöst?
1: Ich glaube, da, da Würdest du dem Roman mehr, mehr gönnen, als er an sich kann? Hm. Also, man ja man, es wäre schön, wenn man sagt, okay, man will das kondensieren, man will die 90er Jahre wie so in, als ein also Jahr. Genau packen, so ein ne? Brennglas packen, Genau Aber dafür wird, also dann müsste man das, finde ich, an irgendeiner Stelle mal reflektieren. Aber hm. sie erzählt eine stringente, schnurgerate Geschichte. Sie steht morgens auf, geht abends ins Bett und dazwischen passieren zwei Jahre. So dass,
2: okay.
1: äh, das irgendwie also, für mich hat es nicht funktioniert, weil sie das auch. Auf der Handlungsebene halt überhaupt nicht einhält, so dieses Springen.
0: Wir haben jetzt die Handlungsebene, wir haben hm. jetzt die logische Stringenz okay. in den Reihenfolgen. Noch mehr
1: Kritikpunkte?
0: Ja, also wir haben ja einen großen äh. noch gar nicht besprochen. Und zwar? Was, was macht sie denn sprachlich? Wie ist genau, es denn geschrieben? Da gibt
1: es so ziemlich am Anfang. Hm.
0: Da gibt es am Anfang Eselsohren bei dir? Ja.
1: Also, sie geht, also sie ist ja wirklich so ganz, also so wie so eine Art. Punker Milieu in Friedrichshain, ne? also auch kaputt, noch, mir keine, noch keine großartige Bildung oder sowas äh, erhalten. Und dann, dann sagt sie zum Beispiel, äh, da mir weiter nichts äh, einfällt, wo es hinlaufen könnte, laufe ich nach Hause. Ist durch Messe meine geräumige kahle Wohnung. Durch Messe, das ist irgendwie so eichendorf 19. Jahrhundert. Mhm. Ja? Dann sagt sie, für eine Aufhübschung meiner Wohnstadt bin ich zu erschöpft.
0: Warum tut sie das? Das ist ja nicht ernst gemeint. Das muss ja ein Scherz sein.
1: Genau. Sie, und sie, sie, sie sagt dann auch später so, die, die, die Beat-Autoren sind für sie wichtig, so Courag und Ginsberg hm. und so, war es so, Aber die reden auch nicht so. Hm. Die würden niemals sagen, für eine Aufhübschung meiner Wohnstadt, weil Aufhübschung meiner Wohnstadt ist halt wirklich, das ist, das ist, das ist Klassizismus, oder? Das ist in der 19. Jahrhundert. Aber es passt, also auch diese Ironie passt gar nicht dazu, weil sie... Sie meint es gar
0: nicht ironisch.
1: Ja, es ist auch keine... keine äh, Figurenrede oder sowas. Es ist doch so die Erzählstimme, die an anderen Stellen wieder völlig banal
0: Okay, warum macht sie
1: das? Wir haben
0: ja, ja, Frau, die Theaterpreise gewonnen hat ja. für Stücke, die sie geschrieben hat, ja?
1: Guck mal hier. Warte. Dem weiblichen Geschlecht öffnete und fürderhin hin vom Sog der timo ja. <lacht> gerettet war.
0: Kannst du das nochmal sagen, oder?
1: Timo und den alle verliebt waren, auch Konrad, bis der dann die eine traf und Herz und Libido dem weiblichen Geschlecht öffnete ich und fürde hin vom Sog der Timo-Kraft gerettet ward. Mhm. Was
0: soll das? Okay. Äh,
1: und das, das passt so nicht. Also hier stimmt einfach nichts an diesem Buch. Irgendjemand, Weder, äh,
0: irgendjemand äh, äh, was zur Rettung äh, dieses genau, Buches passt. Achtung, nein,
1: Ehrenrettung. Ehrenrettung, okay, ich, äh, ich sag's. Ja? Mhm. Auf Seite 74 kam der erste gute Satz. Achtung. Okay. Marius lehnt rauchend an der Wand und quatscht ein. Eine zu, so eine Kulturlandschaftspflanze mit cremefarbener Bluse und edlem Profil, die aussieht, als sei sie von Kindesbeinen an mit zermörserten Erstausgaben deutsche Idealisten gefüttert worden.
0: Ich finde das keinen guten Satz. Ich finde, Doch, wenn sie mit zermörserten Erstausgaben
1: deutsche Idealisten gefüttert wurde, gefüttert, Entschuldigung, äh, dann ist es zumindest um Meilen besser als alles, was die 74 Seiten davor da stand. Äh, mhm. ja nee, Ich finde wirklich, das
0: aber du hast es einmal durchgelesen, weil es ging dann relativ schnell und war dann irgendwie... Es hatte auch
1: irgendwie Spaß, die ganzen Fehler zu finden. <lacht> es hatte irgendwie Spaß daran, rauszufinden, was alles nicht an diesem Buch funktioniert und was daran so schlecht ist. Und ich habe schon einige,
0: einige Berlin-Romane
1: gelesen, weil ich das eigentlich ein sehr spannendes Sujet haben. finde. Und äh, gerade die 90er Jahre sind interessant, weil ich in dieser Zeit auch gerne hier gelebt hätte und das nicht getan habe. Mhm. Genau, Lustprinzip von Rebecca Kricheldorf, ein Roman, den ich euch nicht empfehle. War das <lacht> gemein?
0: Nein, ich finde, du hast es gut begründet, du hast da ja irgendwie... Ähm allen jetzt erklärt, warum sie das nicht...
1: Vielleicht gibt es ja andere, die finden das cool, wenn irgendwie ständig was passiert, was die noch gar nicht passiert sein kann. Ist
0: das vielleicht so ein bisschen, ist das, äh, könnte das so ihre Zeit gewesen sein? Könnte das wirklich so gewesen sein, die dass sie hier studiert hat zu dieser Pro, Zeit? Ja. Dann hat sie vielleicht so ein bisschen einfach gedacht, das wäre nochmal, es ist ja häufig so, ne, dass man es das dann auch so ein bisschen verklärt im Nachhinein ja. und dann denkt, ach, das wäre doch ein schöner Roman und dann ist man auf zu vielen Partys zu betrunken und irgendjemand sagt, daraus musst du mal ein Buch machen. Und dann macht man es vielleicht auch, obwohl mhm. eigentlich was anderes viel sinnvoller gewesen Nur
1: wäre. Nur dabei gewesen zu sein, macht noch kein gutes Buch. Das stimmt. Und ganz viele Boxkämpfe oder auch andere, so Filme zu zitieren, Konzerte und sowas, äh, das macht auch noch kein, sage ich mal, kein lebendiges Bild einer Zeit, mhm. sondern... Das Wobei ich auch, auch finde, dass gerade
0: die 90er, wo eigentlich auch viele Leute mitreden können und wo es eben so viel, wie du schon gesagt hast, ja auch vergleichbare, bessere Bücher gibt, Da, das ist halt auch echt fast ein bisschen mutig, weil man sich da ja mega schnell verheben kann. Ne? Mhm. Also ich finde, über eine Zeit zu schreiben, über die schon so viele andere toll geschrieben haben, mit denen man sich ja dann unbewusst irgendwie immer messen lassen muss, mhm. Vielleicht ja, aber Entschuldigung,
1: ich meine, es soll ja auch jemand lesen, also
0: ja, und dann muss man sich das, das auch
1: zutrauen. Ja. Entweder man kann es halt oder man soll es lassen.
0: Oder man soll es lassen.
1: Also wenn ihr mal ein gutes Buch über die 90er Jahre ja. lesen wollt, ich finde ja mein absolutes Favorite-Buch ist Berlin Wonderland. Das ist kein Roman, sondern das ist ein Sachbuch mit Fotos aus dieser Zeit, wo die Protagonist:innen erzählen in kurzen Sätzen, das ist äh,
0: Die waren halt genial. Mit offenen Augen dabei. Und ja. schöne Fotos hat's auch. hat es hm. auch. Haben wir schon viele Ausstellungen? Mindestens zwei, vielleicht sogar drei.
1: Ich lege das mal hier hin. Trotzdem, Rebecca. Äh, Kricheldorf. Kricheldorf
0: lustprinzip ich, hab, äh, ich, ich will eigentlich elegante Brücken schlagen, die auch was mit autobiografischen ich Sachen zu tun müssen, haben könnten. Musst du nicht? Nein, musst Komm. du nicht. Ich finde, du hast es total gut das erklärt. Kann ich, den, kann ich den Kalkstein trinken? Oh, bitte? Ich trinke mal den aus. Oh. Mhm. Jetzt würde ich den guten nehmen, den guten günstigen. Aber es ist, glaube ich, ich tue dem Buch sehr unrecht, wenn ich jetzt irgendwas von ähm, autobiografischen Geschichten erzähle. Also, es gibt zwei Sachen, die mich äh, bewogen haben, das ähm, folgende Buch zu lesen. Erstens hat sich im Hause Collins ein, was ja ein relativ großer Verlag ist, aus dem man eigentlich kaum etwas liest, außer jetzt vielleicht die neue Schäler Kurt. Ähm, bei Collins ist nicht so mega viel, was mich sonst interessiert. Da ist einfach mega viel Unterhaltung, da ist ziemlich viel auch so Genre-Literatur und ähm, unter diesem sicherlich gut gehenden, ähm, also reichen Verlagsdach hat sich jetzt aber ein Verlagsimprint gegründet, was mich ähm, tatsächlich sehr, sehr interessiert, weil der Echo verlag der in diesem Hause jetzt auch zu Hause ist äh, bei Collins, quasi ein Verlag ist, der von Frauen gemacht wird, also Frauen entscheiden die Verlagsprogramme, Frauen entscheiden, wie die Presse gemacht wird, Frauen entscheiden die Gestaltung, des Lektorat und so weiter und es werden auch nur Autorinnen verlegt. Im ersten Programm sind, ich bin nicht ganz sicher, nagelt mich nicht fest, ich glaube fünf äh, Romane erschienen, es äh, gibt eine Neuauflage des lange vergriffenen äh, Blond von Joyce Carol Oates, es gibt endlich einen neuen Roman von Katja Kettu, der äh, findend, den ich bestimmt irgendwann nochmal lese. Es gibt irgendwie Bianca Navrat, eine junge Autorin, von der ich noch nie gehört habe. Es gibt eine Navrat, ist die Neuseeländerin. Mit Navrat verwandt? Nee, ich glaube nicht. Okay. So. Namens äh, Mac Mason, glaube ich, die ich auch irgendwann nochmal lesen werde. Und es gibt Katharina Höftmanchio Botaru mit dem Roman Aleph. Und es hat mich sofort interessiert, weil es darum geht, dass eine junge Frau namens Maya aus Deutschland, Studentin aus Berlin, sich verliebt in den ähm, jüdischen Israeli Eitan und in einem wirklich, so steht es zumindest im Klappentext, in einer unglaublich großen, riesigen, wirklich über alles strahlenden Liebe. Ähm, beschließen sie, dass sie unbedingt zusammen sein müssen und merken dann aber in der Realität und im Alltag, dass es überhaupt nicht gut funktioniert. Also er fühlt sich in Deutschland und in Berlin nicht wohl, seine ähm, Großeltern sind Holocaust-Überlebende, ähm, sie fühlt sich in Tel Aviv überhaupt nicht wohl und ähm, es kommen also ganz, ganz viele ähm, Sachen zutage, die eben erklären, wie diese beiden Länder, die ja so viel auch durch dieses Grauen so eng verbunden sind, ähm, wenn sich zwei Leute aus diesen Ländern quasi ineinander verlieben, dann ist das automatisch ein Riesenballast, der auf dieser Liebe ist. Und das hat mich unfassbar interessiert. Deswegen habe ich es gelesen. Ähm, Katharina wöfmann chiobotoru lebt tatsächlich in Tel Aviv. Sie hat auch mal ein Sachbuch geschrieben, das Guten Morgen Tel Aviv heißt. Und, und hat auch mal so, Liter also so Krimis geschrieben.
1: Unfuck hm? the Economy hat sie auch geschrieben, täglich. I don't know. No. Erzähl mal, ist klar.
0: Also, weiß ich ja, klar. ehrlich gesagt nicht so richtig, weil ähm, sie hat auf jeden Fall dieses Guten Morgen Tel Aviv geschrieben, also so Glossen über eine Deutsche, die in Israel irgendwie fußfest. Und ähm, sie hat auch so äh, Krimis geschrieben. Ach genau, das hat mit Waldemar mit Seiler, na schön. Ähm, zumindest ist das aber laut Echo Verlag ihr erster literarischer Roman. Und was mich, ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, es ist wirklich mega, mega. 414... Seiten. Und erst am Ende habe ich den Familienstammbaum entdeckt, den man äh, relativ doch sich zu Anfang anschauen sollte. Denn was ich ganz, ganz großartig finde, diese Liebesgeschichte, von der ich gerade gesprochen habe, die beginnt ungefähr auf Seite 300. Und bis dahin ist es eigentlich die Familiengeschichte der Eltern- und Großelterngeneration von äh, Maya und von Eitan. Und das ist so unfassbar interessant, was ähm, Katharina Höftmann-Chibotoro da macht. Das ist so wie, Gesch ich habe mich gefühlt wie in einem richtig guten Geschichtsunterricht. Also ähm, es geht gar nicht so sehr um den Holocaust, um, um, um das, was ich irgendwie kannte, sondern ich habe so ganz vieles gelernt, was ich nicht kannte. Zum Beispiel ähm, sind ähm, Etans Mutter entstammt quasi einer Familie aus Mosul und die sind dann vor den Pogromen nach Israel geflohen. Es gab ganz viel Information für mich, also auch so, was die israelische Staatsgründung anbetrifft. Es gab ganz viel zum Yom Kippur-Krieg. Ähm, Sachen, die ich immer mal so gehört hatte, aber die ich auch zeitlich manchmal gar nicht so richtig einordnen konnte. Und das fand ich einfach hochgradig interessant. Und was ich unfassbar spannend auch fand, ist, dass die Familie von Maya in Rostock ähm, ansässig war quasi. Es geht also ganz viel auch so um Wände. Um Lichtenhagen? Gewin ja, auch. es geht auch um Lichtenhagen. Es geht aber vor allem eben auch um die Mutter, die ähm, in der DDR ziemlich leidet, die aber eine Akademikerin ist, den Vater, der auch Akademiker ist, der es aber irgendwie ganz okay findet, so wie es ist. Und dann in der Wende sieht man, wie sich die Mutter mit einem Immobiliengeschäft wahnsinnig arrangiert mit den Umständen, während der Vater so abgehängt wird, wie ich glaube, dass ganz viele eben auch abgehängt wurden.
1: Ganz oft so, das beschreibt Steffen Mauer auch, mhm. dieses, dass die Frauen eigentlich viel, viel besser mit der Wende klarkamen als mhm. die Männer.
0: Und dieser Blick darauf, und das ist für mich auch alles nicht neu, ich bin ja auch aus der Zone, aber es ist trotzdem die Art, wie es beschrieben ist und wie sie den Blick darauf lenkt und gleichzeitig so ganz, ganz viele verschiedene historisch unglaublich brenzlige Bälle in der Hand hält. Ja, Also auf der israelischen Seite, auf der, auf der, auf der deutschen Seite in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, auch auf das Verschweigen danach, dass es in Rostock eben immer noch die Hakenkreuz ähm, geschnitzten, wie sagt mal, wenn die Gravierten diese Hakenkreuz-Gravuren auf den Messern an der Wand gab, weil die angeblichen Familienerbe von der Tante waren und dann hingen die da halt immer auch, als der Ethan später zu Besuch kommt und in dieser Wohnung ist und diese Hakenkreuze auf diesen Messern an der Wand sieht und es einfach nicht fassen kann. Und Also sie hält unglaublich vieles sehr, sehr geschickt in der, in der Luft und erzählt auch so mitreißend und glaubwürdig davon, wie... Ähm, ein Teil dieser Familie in Rostock natürlich auch nach rechts abdriftet, ja, weil, also sie, sie entschuldigt nichts und erklärt nichts, sondern sie beschreibt es, dass man es irgendwie mitfühlen kann. Sie erklärt, wie ähm, Eitan drei Jahre in Berlin versucht zu wohnen, wie er irgendwie alles verliert, wie er im Prinzip, sobald sie sich verlieben, sagt er zu Maya, ich will aber, dass du Jüdin wirst. Und Maya in grenzenloser Liebe sagt, ja, unbedingt, natürlich, weil sie ist atheistisch und ihr ist es eigentlich egal. Und wie für ihn, der gar nicht so religiös ist, aber für ihn ist, Israeli zu sein und Jude zu sein, völlig untrennbar, so eng verknüpft. Und man fühlt es, auch wenn man es vielleicht gar nicht verstehen kann, fühlt man es sehr. Und wie ihm das total wichtig ist, dass seine Kinder eindeutig auch jüdische Kinder sein müssen. Und das geht eben nur, wenn die Mutter jüdisch ist. Und er ist gar nicht so, dass er dauernd irgendwie in die in die Synagoge geht. Und er hält sich gar nicht an all die Regeln, aber für ihn ist es total wichtig, dass das Judentum untrennbar mit ihm und seiner Familie zu, zu zusammenhängt. Und seine Großmutter, die am Fenster sitzt und Tag ein, Tag aus wartet, dass, dass ihr Bruder Siggi wiederkommt, der, der in, in Auschwitz gestorben ist und, und deren Trauma, also die ganze Familie auch beeinflusst. Für ihn ist ganz klar, er ist Jude und er muss mit einer Jüdin verheiratet sein. Er liebt sie so, wie sie ist, aber sie muss halt Jüdin werden. Und wie sie das versucht und wie sie dann scheitert, wie er dann auch feststellt... Eitan, es wäre viel leichter, wenn er richtig religiös wäre, weil beim Rabbi fällt jetzt auf, dass er es eigentlich auch nicht so genau nimmt. Ne? Mhm. Wenn sie die, diese jahrelange ähm, Konvertierung, heißt es nicht, es heißt irgendwie Juhe oder sowas, in den, in den jüdischen Glauben übertreten will, dann müsste er eigentlich viel, viel religiöser sein, als er so praktisch ist. Für ihn ist das ein Gefühl, was aber gar nicht so, 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 so praktisch ausgelebt wird. Und das ist es also sind ganz viele viele so so zündstoffartige Themen, die sie da so verhandelt und sie hält es aber alles eben anhand dieser Menschen, an denen sie es beschreibt so gut in der Schwebe. Also ein Familienroman, es ist ein Roman, der irre viel Geschichte hat. Also so ne, Deutschland, Israel nach dem mhm. Zweiten Weltkrieg ganz viel.
1: Wie haben denn ihre, also wir hatten ihre Familie das aufgenommen, dass sie jetzt mit einem Israeli zusammen ist.
0: Auch, auch total durchwachsen. Also es gab irgendwie den Vater, der sowieso nach der Wende ne, als totaler Verlierer dann sich immer wieder ähm, gewünscht hat, dass die Tochter nur in der Nähe bleibt, weil er irgendwie mit also ihrer Liebe an hat, ihr okay, hängt.
1: jetzt hat auch noch in Genau, und dann so geht
0: sie einfach auch noch und, und, und will dann mhm. vielleicht auch noch weggehen. Es gab diese, diese, diese Tante, die eben die äh, mit, mit also so, 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 so einen leichten... Ach, es war doch gar nicht so schlimm. Ne? Und da hängen halt diese Hakenkreuzmesser, weil es ist halt Familienerbe. Ne? Und auch, auch wie mit Erinnerungskultur umgegangen wurde. Das also wird Er ganz ist mit so viel... zur Oma
1: gegangen dann und sieht das.
0: Er ist mit zu der Tante von ah, Maya Tante. Okay, gegangen. Ja. Und da hängen diese Messer okay, eben an der Wand. Und dann gibt es Kartoffelsalat mit Speck drin. Und dann erklärt er, dass er eben koscher ist, wo eben äh, du nicht äh, das Zicklein in der Milch der Mutter kochen sollst. Und dann gucken sie ihn alle ein bisschen komisch an. Und, hm, hm. und wie er sich dauernd bemüht, und wie sich alle anderen irgendwie auch bemühen, aber wie ganz klar ist, das ist unfassbar erschwert und eben auch wie die Deutschen, ähm, also wie wie Erinnerungskultur sich unterscheidet, ja, also dass die, dass die, das wird auch thematisiert, das ist mir vorher gar nicht so bewusst geworden, dass also die Israelis ganz oft auch aus dieser Opferrolle vor allem raus wollten und deswegen ja. gibt es zwar diese zweiminütigen Sirenen am Gedenktag und alle Autos auch auf den Autobahnen bleiben stehen und alle gedenken des Holocaust, aber im Alltag Will eigentlich keiner mehr an dieses Opfer sein erinnert werden und. Ähm Maya, die eigentlich denkt, sie hätte mit zwölf doch ganz viele Holocaust-Bücher freiwillig gelesen und sie wüsste doch halbwegs Bescheid, hat aber nie nachgefragt, was ihre Großeltern eigentlich gemacht haben. Es blieb immer so ein bisschen abstrakt und er fragt, na was hat denn, was hat denn dein Großvater gemacht? Mhm. Wo war der denn stationiert? Der, der muss doch Soldat gewesen sein, was hat er denn getan? Und sie dann so, ja weiß ich nicht, aber ich habe holocaust gelesen. Mhm. Und, und er sie dann darauf bringt, dass da ja eigentlich die Erinnerungskultur anfangen muss, zu wissen, was die eigene Familie getan hat. Und das sind so unglaublich interessante... Themen, die in diesem Familienroman wirklich so, so kraft werden. Ich war, ähm, am Anfang habe ich immer gedacht, wo ist denn diese Liebesgeschichte, die mir hier so versprochen wurde, weil ich hatte wirklich Lust auch auf einen Liebesroman wirklich richtig und fand den dann erst gar nicht und war dann aber völlig versöhnt und abgelenkt, weil ich gedacht habe, ich finde so viel anderes. Und als die Liebe dann noch Seite 300 zuschlug, da tat sie es aber auch kräftig genug, dass es ähm, gehalten hat, genau. Alef, das ist der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet, von Katharina Höftmann, Chubutaru, im Eko-Verlag.
1: Ich denke jetzt ein bisschen auch an Münner Funk, ehrlich gesagt.
0: Nee, habe ich nicht so gedacht. Vom, wo, hm. sag
1: ich mal, so von den Handlungsorten Doch, und der nee, Problematik irgendwie. und so und so Vielleicht auch der Umgang mit Erinnerungskultur und den Nis akzeptieren wollen, der zugeschriebenen Opferrolle. Und
0: Aber was auch so lustig ist, bei Mirna Funk habe ich ja so ein Tel Aviv ge ge gelernt, also gelesen darüber, das auch so neu war und so interessant und wo ich so gedacht habe, da musst du in deinem Leben unbedingt mal hin. Und bei ihr habe ich auch so gelernt, wie man es sehen kann, wenn man es vielleicht nicht versteht oder wenn, man, wenn, es, wenn es nicht so leicht zugänglich ist und ähm es war gar nicht so genau es war ja also muss man muss sicherlich auch an Männerfunk denken auch wegen dieser diese diese Parallele des ostdeutschseins ist ja auch eine die eindeutig ist aber ich glaube dass das ist wirklich so zwei verschiedene völlig verschiedene Herangehensweisen sind und hier hadert sie ja auch immer damit eigentlich nicht dazuzugehören dazugehören zu wollen auch zu dieser Familie sie lernt dann auch hebräisch sie macht dann auch diese ähm, man
1: muss das lernen, ne? man muss Hebräisch lernen.
0: Nee, sie, 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 sie wollte es schon gerne, aber der, der Rabbi war selber begeistert, dass sie das auf Hebräisch alles beantworten konnte. Es gibt 613 Regeln, an die man sich halten muss und es ist sowieso total interessant, wie sie es schafft, irgendwie diesen Glauben zu vermitteln in diesen Facetten auch, von denen man vielleicht gar nicht weiß. Und wir haben alle irgendwie Deborah Feldman gelesen und hm. wir wissen alle irgendwie, ähm, dass es auch so, so Dinge am orthodoxen Judentum gibt, die ich total schwierig finde, wie ich es an allem Orthodoxen immer schwierig finde. Aber trotzdem schafft sie das irgendwie so zu vermitteln, dass man auch nicht in Frage stellt, dass er das von ihr fordert und dass sie das auch machen will, weil das einfach so untrennbar mit seinem mit seiner Familie verknüpft ist und eben auch diese irakische Seite seiner Familie, die auch nochmal so einen ganz ganz unbekannten für mich unbekannten Erzählstrang liefert und und überhaupt also ähm, als so, so Familienroman wirklich so spannend, wie es mir zuletzt so bei Georgien ging, wo ich auch so gedacht habe, da weißt du gar nichts darüber. So ging es mir hier hm. dann plötzlich auch. Ne? Aleph.
1: fandest du das jetzt besser als Männerfunk?
0: Ähm, nee, es ist einfach, es ist schwer zu sagen. Also ich finde bei der ersten Mirna -Funk gerade, gerade, ne, wo ich verstanden habe, was dieser Dome ist ne, und wenn sie hier dann erklären, mhm. wie es Boom macht, wenn die Rakete einschlägt und wie du, wenn, wenn, wenn du Raketenalarm hast, wie du dann auf diesen Boom warten musst. Und ich war fast ein bisschen froh, dass ich das von Myrna Funk schon kannte und wusste, es gibt den wirklich, der ist nicht so, ein, der ist nicht so, ein, so eine das Metapher. Das ist diese
1: Schallwelle oder was?
0: Genau, das ist dieser, dieser Raketenabwehrschirm, Schutzschild ah, okay. über der Stadt. Ah, okay. Und ich war bei Myrna Funk so völlig gebannt und habe gedacht, das ist, ein, ist eine Metapher, das gibt's nicht wirklich. Und habe das dann angefangen zu googeln und dann wusste ich, das gibt's wirklich. wirklich. Und das kannte ich dann hier schon, das war ganz gut dass ich diese Basis irgendwie schon hatte. Und Mirna Funk, die viel näher an einer Figur ist, also gerade in ihrem ersten Roman, ja. auch viel näher an, an ihrer Protagonistin ist, während hier eine Vielzahl von Menschen vorkommt und auch so viele unterschiedliche Erfahrungen, Bedürfnisse, Schwierigkeiten, Herausforderungen, das war, das war ähm, viel, viel dezentraler.
1: Mit einem Stammbaum übrigens auf Seite 403.
0: Den sollte man sich vielleicht mal angucken. Der ja, versteckt man ist, die.
1: was sie gerade in den Kommentaren. Kann. Ja, und es gibt
0: auch total, also ein sehr gutes, ähm, braucht man vielleicht gar nicht ein Glossar hinten dran, aber auf jeden Fall ist es so, dass man hinterher wirklich so das Gefühl hat, sie hat da was gelernt, was man mit ihr lernt. Und ähm, ich habe auch lange gedacht, es wäre cool, wenn sie wirklich, wenn sie eigentlich die Israelin gewesen wäre hätte ich gedacht, wie kann sie sich so in so eine Rostockerin reinversetzen und in Lichtenhagen dabei sein. Und ich war dann fast ein bisschen erleichtert, als ich irgendwo über sie gelesen habe, dass sie in Rostock geboren ist und dass sie tatsächlich äh, sich in einen Israeli verliebt hat. Aber so viel hm. nur so am Rande.
1: Ich hatte auch mal eine Freundin, die sich, also eine Bekannte, die sich in einen israelischen DJ verliebt hat und dann auch mit nach Israel gegangen ist. Also die war auch eine Ostdeutsche, in Erfurt geboren oder und? so. Und dann war die viele, ja, erst, die haben geheiratet, die hat auch diese ganze Prozedur gemacht, die hat. Äh, ich war Fick ihm auch gelernt. wichtig. Genau, so, der war ein relativ weltlicher, DJ, so also der hat jetzt, ich habe der hat jetzt uns keinen hyperreligiösen Eindruck gemacht. Ähm, aber die hat das dann auch alles mitgemacht und hat ein paar Jahre in Tel Aviv gelebt. Dann haben sie ich glaube, es scheiden müssen.
0: Vielen Dank, da ähm, kümmern sich Menschen darum, nochmal zusammenzufassen, was wir gesagt haben. Katharina Höftmann Ciaboturu, das äh, Buch heißt Aleph und ist erschienen <lacht> bei Echo. Hola.
1: Cool. Hast du es gut, dass du gute Bücher gelesen hast? Ja. Ich habe auch noch ein gutes Buch gelesen. Das
0: ist ein Trost, ich, ich freue <lacht> ja. mich. Was hast du für ein gutes Buch gelesen?
1: Und zwar äh, New York Ghost von Ling Ma das ich ja äh, auch übers lesen. übersetzt von Zoe Beck in dem Verlag Kulturbooks. Den man nicht Culture Books auspricht, aber ist irgendwie. ist es? Ja. Sag ja, mal, Kulturbeat Kultur oder
0: Nee, es das heißt aber.
1: <lacht> New York Kultur Ghost. Äh, nicht Culture Beat. Genau, von Ding Ma. Das ist eine amerikanische Autorin, die schreibt über eine. Ken, Candace heißt sie? Mhm. Guck, Candace. Ich bin ja derjenige, der immer die Namen falsch auspricht nee, hier das in ist total der Welt. Richtig. Candace Chen.
0: Mhm, Candace Chen.
1: Die, ist als, die Hauptfigur ist äh, in China geboren. Ihre Eltern gehen dann irgendwann in die USA, lassen sie erst zurück, äh, um da ein Leben in den USA aufzubauen, in Salt Lake City, äh, und holen sie als Sechsjährige dann dazu. Und dann, ähm, die Handlung setzt aber eigentlich viel später ein, nämlich als diese Candice äh, dann schon als Weise. Äh, nein, es gibt eigentlich zwei Handlungen. also Eine ist, da ist sie in, in New York, und arbeitet in einer, in einer Firma, die für andere Verlage die äh, projektmanagement sachen übernimmt. Und zwar in, in China. Also geht die gerne als Verlag zu dieser Firma und sagen, hier, wir wollen gerade mal 10.000, in dem Fall Bibeln, äh, so günstig wie möglich gedruckt haben. Und dann geht diese Candice als Projektmanagerin nach China und sagt, ich braucht 10.000 von diesen Bibeln so und so gedruckt. Und die, die in so einer Art Firma arbeitet sie. Deswegen geht es immer viel um Verlags Arbeit und sowas und Folgen. Herstellung und Papier und Drucke, was ich total schön fand. Ja. Ähm, genau, das ist so die eine Ebene, wo sie halt über ihre Zeit in New York schreibt, in dieser, in dieser Firma, wie sie da angekommen ist. Und die zweite Erzählebene ist, wie sie äh, New York schon verlassen hat, weil es ein Shen fieber gab. Das ist ein Fieber, was über so ganz... So wie ihr Name? Nee, Shen, also S-H-E-N. Ach
0: so, und ihr Name schreibt sich mit C. h -N. Ja, genau.
1: Shen okay. und Chen.
0: <lacht> das, das ist ziemlich Das tut viel.
1: mir leid. Genau, das ist ein Fieber, was sich äh, nicht über einen Virus überträgt, sondern über so ganz mikroskopische Pilzspuren, die so wie so Aerosole in der Luft sind Wer und die kennt's? man ein, einatmet. So. Sie hat das vor Corona geschrieben. Aber es ist ein Fieber, was... Ähm, so das Nervensystem auch angreift die Leute also es gibt keine Chance zur Heilung in der Regel sterben die dann auch, sie machen davor sehr sehr lange immer wieder die gleichen Sachen zum Beispiel immer wieder der Eisverkäufer nimmt immer wieder die Eiskelle und äh, schaufelt das und das, äh, also es also ist wie so, sie werden so wie Zombies beschrieben und fast, also ganz New York stirbt irgendwie, sie ist so eine der letzten, die da so rauskommt, irgendwie ist sie immun gegen dieses Fieber und ist dann so auf dem Land und schließt sich einer Gruppe von Leuten an, die versuchen an einen bestimmten Ort zu fliehen, mhm. so die, die, die knacken dann äh, Autos und fahren mit den Autos und wenn sie irgendwelche Vorräte brauchen, dann gehen sie in Häuser rein, das sind dann manchmal noch so lebendige Zombies, so eine Art. das wird nie von Zombies gesprochen, aber die sehen so aus wie die haben halt dieses Fieber, manchmal leben die noch, manchmal nicht. Und dann rauben die die so aus und, und, und holen alle Vorräte und erschießen die halt. halt das, äh
0: so als Akt der Gnade. Genau,
1: so wird es verkauft. Und
2: okay.
1: und das sind so diese zwei Handlungsstränge. Den einen, wie sie mit dieser Gruppe an einen bestimmten Ort reist, wo sie auch nicht weiß, am Anfang, wo das sein soll, nur irgendeine Anlage, wo die angeblich sicher leben können.
2: Mhm.
1: Und die andere Handlungsebene ist, wie sie in, in New York praktisch dann auch einen Typen kennenlernt, ihr Nachbarn, der ihren Nachbarn zusammenkommt und der dann aber auch weg will, weil das Fieber dann irgendwann ausbricht. Also es ist sehr, sehr cool, ineinander verschachtelt, dann geht es auch zum Teil darum.
0: Die, die fließen dann ineinander irgendwann, oder? Mhm.
1: Und dann geht es zum Teil auch darum, wie sie als Kind ihre Eltern wahrgenommen hat, als, als so chinesische Emigranten, äh, die, die praktisch sich versucht haben, in dieser amerikanischen Welt irgendwie zurechtzufinden. Mhm. So. Und sehr, sehr hart gearbeitet haben und versucht haben, Englisch zu lernen, aber so auch versucht haben, ihre chinesischen Wurzeln und ihre, ihre Kultur zu erhalten. Und da merkt man schon, finde ich, wie, wie, auf wie vielen Ebenen dieser Roman so ineinander verzahnt ist. So, dieses Shen-Fieber kommt halt auch aus China hm. und breitet sich in den USA aus.
0: Und sie ist ähm, immun?
1: Sie ist immun als Chinesin. Ähm, Sind
0: alle Chinesinnen immun?
1: Nee. Und sie, äh, sie arbeitet aber auch als, mh, als eine, die ähm, an diesen globalen ähm, Lieferketten sozusagen mitwirkt und guckt, okay, wir, wo können wir am, am günstigsten produzieren äh, und, und äh, wo können wir zum Beispiel auch in Arbeitskräften noch einsparen? Also die USA oder diese Verlage in den USA nutzen extrem die F super giftigen Arbeitsbedingungen. Äh, mhm. äh, Aus, unter denen die chinesischen Arbeiter so billig wie möglich dieses Papier für diese, meinetwegen, Bibeln produzieren. Okay. Äh, damit sie halt in den USA niedrige Preise haben, riskieren oder nehmen sie es in Kauf, dass in China die Menschen äh, an irgendwelchen Vergiftungen sterben. Gar nicht an diesem Fieber, sondern mhm. an irgendwas. Hier gibt es so eine Stelle, die schreit sie halt, sie will so eine Bibel so mit Diamanten besetzt haben oder irgendwelchen Edelstein. Und um die herzustellen, da müssen die so geschliffen werden und die, die Fabri Fabrikarbeiter sterben halt. Währenddessen, so weil mhm. das so giftig ist, und die amerikanischen Verlage nehmen es halt in Kauf. Die wissen das ist dass, eine okay.
0: Genau. Und
1: das ist spannend, weil ich das genau in der Zeit gelesen habe, wo auch in, im Suez-Kanal die, dieser <lacht> Ever Given so fair stand, ne, wo alle gesagt haben: "Oh Gott, die globalen Lieferketten!" Alles ist in diesem Buch drin. So. das ist okay. äh, super genial gemacht, äh, wie, sie, wie sie so eine Art Kapitalismuskritik kurz schließt oder verschaltet mit dieser mit so einer eigentlich globalen Pandemie, Und das die sie ja
0: noch nicht wissen konnte, die sie auch, nicht wissen weil konnte. sie das ja 2018 oder so ne geschrieben hat.
1: Genau. Und weil jetzt wird es ja auch gesagt, okay, Corona hätte lange nicht diese Auswirkungen gehabt, wenn wir nicht diese, diese globalen Lieferketten hätten, wenn es nicht diesen
2: mhm.
1: diese auch nicht nur diesen globalen Strom von Menschen gibt, sondern auch diesen globalen Strom von Waren, der die ganze Zeit so, so war. Äh, äh, genau. Und das das verschaltet sie, aber gleichzeitig, was ich auch total spannend fand. Äh, es gibt so, äh, so Referenzen auf die, auf die Literatur- und Popgeschichte. Zum Beispiel hast du bestimmt auch hier Cormac McCarthy, die Straße, mhm. wo dieser Vater mit seinem Sohn so in so einer postapokalyptischen Welt einfach nur noch guckt, dass er irgendwie überlebt. Dann gibt es irgendwann mal in den Wäldern oder so, sieht, ah, das sind noch andere Überlebende, wir müssen uns vor denen schützen, die könnten gefährlich sein und mhm. sowas. Ne? Und dann, aber weiß was auch, was ich noch viel witziger fand, hast du. Ähm, Night of the Living Dead gesehen?
2: Ja leider.
1: Ja, aus den 60er Jahren. Ich fand's nicht so äh, das ist ja so ziemlich der erste Zombie-Film. Hm. Und wo, wo laufen diese Zombies rum? Oder wo tauchen die das erste Mal auf in einer, in einer uh, Mall, in, einem, in so einem riesigen, in so einer Shopping Center? Ach, ich glaub, genau, das war damals schon the halt. The Walking
0: nach... Dead fängt auch da an. oder Genau, was?
1: ja, es war. Nein, naja, meinst ich ja.
0: Nee, The Walking Dead ist ja ganz neu. Achso,
1: ja. ja, nee, ich meine Night, Night of the Living Dead, Dead. genau, diesen mhm. alten Zombie-Klassiker, der, wo die Zombies praktisch in in dieser Mall halt so rumlaufen und irgendwie die sich dann versuchen da einzusperren und sowas Und und dieser Ort, wo sie halt hinwollen, diese Anlage ist auch eine Mall. Also es geht, der Fluchtpunkt aller Zivilisationen, dort wo sich der Mensch als letztes ist hinrettet, hinrettet, ist halt nicht irgendwie so, ein, so, ein, also nicht so eine geile Hotelanlage irgendwo in Florida, sondern es ist eine Mall in der Nähe von Chicago, ne? so, wo die dann, auch die ganze Zeit geht es darum, in welchen Läden die dann so sind. Ja, wir, ist mal gespannt. wir retten uns ins H&M, dort können wir uns irgendwie einrichten oder sowas, oder wir brauchen jetzt noch das und das von Ikea und sowas. Also, <lacht> Das, dieses Grundübel, das woran die Menschen zugrunde gehen, ist eigentlich so eine Art von, von Konsum. Hm. Ne? Aber die einzige Idee, die den Menschen pleit, und um sich zu retten, ist auch Konsum. So, und das ist, so, das ist so anspielungsreich. Und das ist dann wie, das, also dass das, die Zombies eigentlich auch diejenigen sind, die noch leben, weil sie immer wieder die gleichen Sachen machen, nämlich irgendwas billig produzieren und irgendwas billig konsumieren.
2: Mhm. So.
1: Und das, das, das macht es so, so komplex. Aber ohne, dass es jetzt irgendwie schwierig zu lesen ist, man, man folgt ja einfach und dann so mhm. nach und nach geht dann krass. Da und da hat sie so Anknüpfungspunkte. Wie ist es, dass hier so ein
0: Zombiefilm sich anguckt.
1: Naja, also ich finde ja, Zombiefilme leben auch davon, dass man so irgendwelche so spritzend äh, irgendwelche abblätternden äh, Körperteile und viel Blut und sowas ist gar nicht so. Es gibt so...
0: Ja, aber auch viel Ödnis oder viel so...
1: Naja, die, die mhm. ist auch... Ja gut, ich will es nicht verraten, aber äh, nee, die ist ein unglaublich warmherziger, sympathischer, schlagfertiger, intelligenter, auch bissiger
0: mhm.
1: Mensch. So, also die äh, die Protagonistin. Ja, ich habe die unglaublich gemocht. So. auch wenn die jetzt, ist schön. Ja, weil die ist auch. Die, die, die weiß auch um ihre Schwächen und äh, versucht die auch nicht zu verstecken, sondern sagt Ken. ja, okay, ich bin halt jetzt gerade hier mal ein bisschen unzulänglich, lass mich doch mal in Ruhe machen, so. Ähm, die versucht sich da gar nicht als irgendwas zu stilisieren, was es nicht ist. Mhm. Aber sie auf der anderen Seite auch, nee, sagt sie auch ganz klar, okay, das will ich nicht. Und hier gehe ich jetzt, oder da brauche ich noch eine Minute, oder sowas. Und
0: ähm, gibt es, noch. ohne dass du spoilerst, gibt es eine Auflösung für dieses Fieber und diese Pilzsporenpandemie am Ende? Äh. Hattest du so ein befriedigtes Gefühl von wegen, oder ist es eher zu viel offen geblieben, ohne dass du mhm. sagst, was passiert?
1: Die macht das schon zu und man weiß eigentlich, okay. die, also die Menschheit ist nur eine Phase auf der Welt in diesem Text. Und ich, ich finde, wir haben ja auch alle so eine... Ich finde, das ist ja auch dieses... Womit auch immer diese ganzen Apokalypten, also auch so Sandra Newman und sowas, die mhm. alle so damit spielen, so mit dieser Fantasie, was wäre eigentlich, wie würde sich das alles jetzt weiterentwickeln, wenn wir uns wirklich so mehr oder weniger ausrotten, weil wir irgendwelche krassen Krankheiten entwickeln oder weil wir uns alle gegenseitig umbringen oder so. Das ist ja nichts, das ist ja nichts Unrealistisches. Es ne? ist ja jetzt nichts, wo was so vollkommen Unwahrscheinlich ist es in der Zukunft. Im, im Gegenteil, also ich denke sogar, dass das irgendwann dazu kommt, dass wir es schaffen, uns gegenseitig so zu, kaputt zu machen, dass die, dass die Natur sich dann die Gebäude wieder zurückholt. Dass die, hm. das, äh, das beschreibt sie dann auch, wie dann so Tiere durch Manhattan laufen und sowas. Und so irgendein Pferd läuft da so die Dem Fifth Tief Avenue so lang. Genau. Ja. Ah, was es mit New York groß? auf sich hat, das, das werde ich jetzt nicht mehr erzählen, aber das, die macht da so ganz viele Fotos. Das ist ähm, sehr toll, aber so diese Fantasie.
0: Die, die eine, Protagonistin fotografiert. Mh.
1: Mhm. So diese Fantasie, wie, wie würde eigentlich unsere Welt ohne uns aussehen? Damit spielt sie die ganze Zeit und ich finde, das ist eine total lustvolle Fantasie, weil das sowas ist, so eine, also mhm. so eine Sehnsucht, die wir auch alle haben, irgendwie Teil einer Welt nach den Menschen zu sein. Oder eine der letzten Überlebenden, wie ist das dann danach?
2: Mhm. Und
1: sie erzählt diese Geschichte von diesem danach und das macht auch, das, das ist so ein Fantasiespiel, was sehr real klingt. Wisst du, was meinst du? Dieses, ja. Ja, so was, das, diese postapokalyptische Fantasie. Auch wenn es jetzt nicht apokalyptisch ist, ist aber die.
0: Aber doch, es ist. Postpandemisch. Ähm, Postpandemisch. Malefitz hat gerade auch noch auf Instagram kommentiert: gutes Buch für die Indie-Book-Challenge im April, da geht es nämlich um Dystopien. Ja. Und dafür ist es, ähm, Kulturwuchs ist auch super Indie, mit ähm, Zoe Beck und Jan Carsten als VerlegerInnen super ähnlich.
1: Übrigens auch sehr, sehr, also sehr gut übersetzt. Also was heißt gut übersetzt? In dem Fall, dass es bis auf eine Stelle nicht aufgefallen ist. Dass es irgendwie nicht auf Deutsch geschrieben sein könnte. Zoe. Genau, Zoe Beck, die hat es übersetzt. New Yorkos, für alle von euch, die sich zutrauen, in diesen Zeiten ein Pandemiebuch zu lesen, was extrem gut ist. Piersichtig und vor allen Dingen in der Saftige kapitalismus und ein, äh, ein krasses Gegenargument auch gegen diesen Globalisierungsquark. Äh, der kann bitte New York Ghost lesen.
0: Und es ist manchmal ja total heilsam, von einer anderen Pandemie zu lesen oder von einer anderen in äh, ja, Es ist kein Virus, es sind Pilze. So hey! Pilze. hey. Ne, das finde ich auch manchmal total hilfreich.
1: Ich habe seitdem so ein ganz komisches Husten. <lacht> das ist so. glaub,
0: das ist keine Witze mit Husten machen in der ja. Öffentlichkeit. Wir lassen uns alle regelmäßig testen und wir <lacht> sind Arbeitskolleginnen und uns ähm, würden wir auch nicht so nah beieinander stehen. Wir testen sehr oft. Hm.
1: Wir haben das ganze Büro voller Tests.
0: Ja, und die ganzen Nasen voller hm. Stäbchenreste. Ähm, wir kommen zum Absacker.
1: Hast du das schon gelesen? Nee.
0: nee, ich wollte es ja lesen und dann hast du gesagt, du liest es und dann habe ich was anderes gelesen, was jetzt nur noch als Absacker dient, weil es kein neuer Text ist. Aber ich bin froh, dass ich noch einmal ganz kurz sagen kann, wie großartig und berührend ich ähm, das Leben ist ein vorübergehender Zustand finde. Von Gabriele von Arnim. Die hat ähm, jetzt im Prinzip ein Buch geschrieben, was ein sehr, sehr zarter literarischer, zarter und trotzdem kraftvoller literarischer Bericht ist. Gabriele von Arnim ist ähm, 1946 geboren und sie beschließt eigentlich ihrem Mann, so wie ich das verstanden habe, ist er ja nicht der Vater ihrer Kinder, aber ist wie so eine späte Liebe, glaube ich. Ein sehr starker, charismatischer, wird als ganz toller Typ, auch ein bisschen als Frauenheld beschrieben. Eigentlich beschließt sie ihm zu sagen, dass sie nicht mehr weiterleben kann mit ihm und an diesem Tag... Ähm, hatte einen Schlaganfall. Zehn Tage später hat er einen zweiten und von diesem Moment an ist er ein richtiger Pflegefall. Aus einem starken, unabhängigen, kraftvollen, geistvollen Mann wird ein, ein Pflegefall, aber mit ganz, ganz hellwachem Kopf, so wird es beschrieben. Und was daraus entwächst an, an äh, Belastung, an Verantwortung, an ähm, Mühe und und Schwierigkeit im Leben der Figur, will ich jetzt mal sagen, aber auch an Chancen und an Schönheit und an neuen Gefühlen und an überhaupt einem ganz neuen Blick auf das Leben. Das ähm, ist eine unfassbar tolle Liebesgeschichte. Es ist, Obwohl dieses Thema Rührung schreit, es ist nirgends rührig, sondern es ist ähm, ein ganz fesselnder Bericht von einer Frau, die wir werden uns alle früher oder später mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Das ist mir irgendwie klar geworden. Wir werden alle früher oder später mit Menschen zusammenleben, die es körperlich oder emotional gerade nicht so gut schaffen wie wir, egal wie das endet. Und es ist total tröstlich für mich gewesen, zu lesen, wie Gabriele von Arnim, ähm, ich will nicht ihre Figur sagen, weil es ist durchaus autobiografisch, aber damit umgegangen ist und was daraus für eine Stärke und für eine also es sind so großartige Sachen daraus ähm, erwachsen. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand von Gabriele von Arnim. Man muss an Joan Didion denken, wenn man ähm, dieses Buch liest und man tut es zu Recht. Und sie steht äh, diesem Buch aber in nichts nach, dem Jahr des magischen Denkens.
1: Ich habe da ein Feed darüber gehört, wo sie ja? auch drin, äh, so interviewt wurde dazu. Und, und? was ich äh, total auch rührend fand, war, dass sie im Lesekreis für ihn organisiert hat.
0: Ja. 17 Leute sind genau. jeden Tag gekommen, immer im Wechsel. Sie hat den eigenen Stundenplan und haben ihm vorgelesen. Also er war erst im Krankenhaus, dann war er in der Reha, später hat sie ihn zu Hause gepflegt. Ähm, mit Hilfe von Schwestern natürlich, aber es wird auch so viel Körperlichkeit beschrieben in diesem Buch. Das ist das, wo wir alle Angst vor haben. Oh ja. Es wird in diesem Buch ganz eindeutig, und es ist eine ganz feine Frau, also irgendwie kommt sie einem ganz fein und zart vor und die Bücher, über die sie redet, die sie selber gelesen hat in der Zeit, die sie irgendwie zusammengehalten haben, aber es wird ganz eindeutig auch über alles geschrieben, was einfach mit der Pflege einhergeht. Und trotzdem gab es diese diese Freundinnen und Freunde, die gekommen sind, mhm. um zu lesen. Und ihn zehn Jahre hat sie ihn gepflegt, bis er gestorben ist. Und dann kamen immer Leute und haben ihm vorgelesen. Und was das eben ihm auch bedeutet hat und auch ihr bedeutet hat, dieser Moment auch von Freiheit und von Pause. Das ist schon es Wahnsinn. ist unglaublich berührend. Es ist so, so ein Buch, was, boah, was mich nochmal auch so. Es war ganz, ganz beeindruckend. Und literarisch total schön. Also es ist so ganz schön, dieser, dieser Figur zuzuhören, wie sie dieses, was man nicht hören will, beschreibt. Ja.
2: Gabriele
0: von ähm, Anh. <lacht> schöner Name
1: auch. Ich <lacht> bin dran, okay.
0: <lacht> Absacker Nummer
1: zwei. Äh, no, ich habe noch einen ganz kleinen Absacker. Äh, und zwar Feminism is for Everyone von Fabienne Sand, Laura Hoffmann und Felicia Ebert. Ah,
0: das ist die äh, Heilige Das ist die Heilige
1: Drei. Felicia Ebert geschrieben. Laura Hoffmann hat es letztes Jahr schon mal vorgeschrieben, war die. Ähm, Verlegerin in Residence äh, für Dear Discrimination und Fabian Sand hat geschrieben äh, Genau, auf jeden Fall geht es in Feminism is for Everyone, wichtig, äh, steht im Untertitel Argumente für eine gleichberechtigte Gesellschaft und es geht darum, äh, was Feminismus, Sexismus, Rassismus und Transfeindlichkeit äh, erstens auszeichnet, aber was auch die was sie auch miteinander verbindet, zum Beispiel wie eng eigentlich äh, Sexismus und Rassismus in ihren Argumentationsstrukturen und in ihren Begründungen und äh, in ihren Auswirkungen für die negativ Betroffenen, äh, wie eng das zusammenhängt und wie, wie ähnlich das, äh, das gebaut ist, dieser, diese Art von Ausgrenzung, diese Art von Herabwürdigung. Und äh, besonders so das, äh, das Kapitel auch zur Transfeindlichkeit, ähm, wo es unter anderem darum geht, dass es auch, ein, äh, dass es auch in der, im Feminismus ein ganz, ganz, eine ganz ganz starke Transfeindlichkeit gilt. Ich hatte es in meinem Bekannten oder in meinem Freundeskreis jetzt in der Vergangenheit, weil sie sich eine Freundin von mir für Terre de Femme eingesetzt hat, was eigentlich auch irgendwo eine gute Sache ist, weil sie sich gegen die Diskriminierung von oder gegen ähm, so sprachliche Gewalt gegen Frauen eingesetzt hat äh, in einem Kontext von Terre de Femme und eine andere Freundin von mir, die ist halt,
0: mhm. äh, die
1: engagiert sich sehr für, für so eine Trans-LGBTQI-Community äh, und, und da werden halt, also Terre de Femme schließt halt Transfrauen aus, aus mhm. bestimmten Räumen. So. Und mhm. wie das zusammenhängt, das wird hier sehr, sehr gut erklärt. Ich fand es zum Teil mh, ein bisschen sehr didaktisch. Also so, es ist eine relativ äh, klare, einfache, sehr pointierte, sachliche Sprache. Also hab, vielleicht ist es auch so, vielleicht bin ich nicht so das ideale Zielpublikum, weil es, das ist jetzt nur mein erstes Buch, was ich zu dem Thema gelesen habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, der da relativ neu im Thema drin ist, sehr, 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 sehr viel Neues lernt. Ich fand, das ist eher so eine Art. Grundlagentext, aber ein sehr wichtiger Grundlagentext.
0: Aber der Verlag, also Dressler ist auch im Prinzip ja so ein Verlag, ähm,
1: wo Ich kannte man, den, ehrlich gesagt, vorher. Doch,
0: ja. doch, das ist eigentlich Dressler, also wenn das der Dressler Verlag ist, den ich kenne, dann machen die eigentlich Jugendbücher und ich finde es eigentlich ganz cool, dass du sagst, es ist so didaktisch, ja. weil ich glaube, gerade bei diesem Problem, und ich habe zum Beispiel auch mal was gepostet, was ich für sehr feministisch hielt, und da hat eine schwarze Freundin drunter geschrieben, Moment mal, das ist aber ganz schön, also nur Intersektion, also das ist zu weiß. Dein Feminismus ist zu weiß. Hm. Und dann ist mir zum Beispiel klar geworden, okay, es ist kein Feminismus, wenn er nicht auch divers ist. Mhm. Dann ist es eigentlich kein richtiger. Mhm. Genau, so dieses kommt, Thema Intersexualität der genau, und ja. sowas.
1: Genau das und dann Feminismus kommt
0: aber auch. auch so diese Problematik, dass wir ganz, also gerade im Internet, auch ganz viel mit so Worten konfrontiert sind, wo wir uns eigentlich nach all den Monaten manchmal vielleicht gar nicht mehr trauen, zu sagen, okay, Moment mal, aber wo könnt ihr das bitte nochmal erklären? Hm. Weil alle davon ausgehen, eigentlich reden wir doch schon so lange darüber und das ist doch schon so präsent, ihr müsst es doch schon längst können. Und dann sagt keiner mehr, Oh, ich, könntet ihr mir das nochmal erklären? Was ist denn ein Insel zum Beispiel? Hm. Und das ist total gut, glaube ich, wenn es so klein ist, das ist ja so ein super kleines Buch, ne? 100 Seiten, hm. ähm, kostet 7 Euro, wenn man dann so kleine ähm, handliche Auf, Auf Möglichkeiten ja. hat, um sich da zu informieren damit man einfach auch nicht so das Gefühl hat, man hat jetzt irgendwie den Zug verpasst, sondern es ist ja immer, es wird uns ja hoffentlich immer weiter begleiten und es ist immer auch wichtiger, dass wir uns die Basis drauf schaffen und wach halten und das kannst du ja dann quasi Jugendlichen geben und auch deiner Mutter.
1: Genau, meiner also meiner Mutter auf Mutter. jeden Fall, weil die da, glaube ich, noch einiges mehr zu lernen hätte, als viele Jugendliche jetzt. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass man nicht mehr geschlechtsangleichende Operationen ja. sagt. So. Äh, Sagt man nicht mehr? Sagt man nicht mehr, man sagt halt Transition. Ja, die Person hat das.
0: Geschlechtsumwandlung. Nee, das, man das sagt Schlecht man auch Anreichung schon ganz nicht. Nee, das, das,
1: nee, weil das, die, die äh, betroffene so. Person halt schon immer eigentlich das Geschlecht ja. hat. Sie hat vielleicht nur bestimmte mhm. Merkmale nicht, aber selbst die muss man ja nicht haben, ja. um meinetwegen eine Frau zu sein.
0: Ja. So. ja. Äh,
1: genau, und, und, und da, also es geht viel auch in diesen Diskursen, geht es viel um Begriffe und wie sich auch Begriffsbedeutungen verschieben und das machen uns ja auch sehr gut klar, dass, dass es nicht sein kann, okay, oder nicht so ist, dass man jetzt wegen okay, ich habe jetzt diese drei Bücher gelesen, jetzt weiß ich über Feminismus Bescheid oder jetzt weiß ich über Transsein Bescheid sondern es ist immer wieder auch ein neues Aushandeln mhm. und sie sagen, was in diesem Buch steht, kann in fünf Jahren halt schon nicht mehr so sein, so, also das ist immer wieder auch ein so ein vor vorwärtsrollender Prozess und der kann nur für alle Betroffenen in eine, in eine bessere Welt münden, wenn alle so bereit sind, sich auch immer wieder damit auseinanderzusetzen, sprich äh, auch immer wieder solche Bücher zu lesen.
0: Es gibt auch mhm. hoffenweise gute weiterführende Literatur, also es ist quasi so eine mhm. Art ähm, Basisschaffung, die man aber dann auch super lesen und weitergeben kann an Leute, die vielleicht nicht in den einschlägigen Blasen unterwegs sind. Feminism is for everyone. Argumente für eine gleichberechtigte Gesellschaft von Fabian Sand, Laura Hoffmann und Felicia Ebert.
1: Lesen, bitte.
0: Absacker Nummer zwei. Es war schön. Es war schön mit dir. Ähm, wir sehen mhm. uns in einem Monat. Der Termin steht noch nicht richtig fest, aber es gibt im Mai auf jeden Fall eine Folge 28. Wir werden das für euch speichern und als Podcast bereitstellen, sobald Ludwig meine ganzen Innes rausgeschnitten hat.
1: Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wiedersehen. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von blauschwarz Berlin.